0: Γεια φίλοι του Καζίνο Σλοτ, γεια σα. Είμαι ο Γιώργο Θεοφανόπληλο και αυτό είναι το podcast Head Up. Παρασκευή σήμερα που δημοσιεύεται το έκτο επεισόδιο κατά σειρά, και τι Παρασκευέ έχουμε όπω πάντα καλεσμένους Ο καλεσμένο μου σήμερα είναι ίσω ο καλύτερο παίκτη στοιχήματο που έχω γνωρίσει ποτέ. Αν, αν όχι ο καλύτερο, ένα από τους καλύτερους Ο Ηλία Αλπικτήδη δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, τον ξέρουν όσοι έχουν παίξει πόκερ και στην κοινότητα του ελληνικού πόκερ τα παλιότερα χρόνια που πηγαίναμε σε κάποια τολμάδα, ίσω τον γνωρίζουν. Είναι σήμερα 42 ετών, μένει στην δράμα, εκεί όπου γεννήθηκε. Καλησπέρα, Ελία. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα, Ιωρό. Είμαστε από μακριά. Ε, είσαι στη δράμα τώρα, έτσι, στο σπίτι σου.
1: Ναι, ναι, στο γραφείο, α πούμε.
0: Στο γραφείο. Λοιπόν, ε, ο Ελία παίζει στοίχημα κυρίω, έχει παίξει και πόκερ και έχει έναν τρομερό τρόπο γενικά και να εκφράζεται και να αναλύει όσα γνωρίζει, που είναι πολλά, πραγματικά εντυπωσιακά πολλά. Για πες μας λοιπόν για λίγα λόγια, λίγα λόγια για τον εαυτό σου, είσαι ο και λέγεσαι. Είμαι ο,
1: ο Ηλίας, εντάξει σαν, δεν είναι πολύ οι σύνηθες στους στίχημα να βγαίνουν και να δηλώνουν ποιοι είναι και λοιπά, ειδικά στην αρχή. Ε, γι' αυτό και με, με ξέρεις και εσύ από το πόκερ και εγώ σε ξέρω βλάνταν Βλάνταν από το... Ονομάσου στο πόκερ τότε όταν έπαιζε ακόμα. Δεν ξέρω αν παίζει ακόμα. Δεν παρακολουθώ τη, το σερκουί. Yeah. Εγώ ξεκίνησα από το online blackjack για να πω την αλήθεια. Ε, εντελώς συμπτωματικά όταν ήμουν φοιτητή. Ε, η ιστορία έχει ω ε, Δεν έβγαινα για πολύ οικονομικά. Ε, και γιατί τότε έπαιζε και η δόξα η ομάδα μου μες οβδόματα και έπρεπε να έρχομαι στη δράμα να τη βλέπω ήταν χαμηλή κατηγορία και ήμουν πολύ πορωμένο. οπότε στα λεωφορεία φεύγανε πολλά λεφτά ε, και ε, οι γονεί μου θέλαν, καθώς ήμουν στην πληροφορική σπούδαζα υποτίθεται βέβαια δεν έχω ιδέα ούτε πώ ανοίγει ο δεν έμαθα τίποτα σε αυτή τη σχολή και στην έβγαλα ε, και θέλανε για να με μπάσουνε λίγο στο αντικείμενο να μου βάλουνε ίντερνετ το οποίο τότε ήταν σχετικά καινούριο πράγμα ε, και εγώ του έλεγα να μου δώσουνε τα λεφτά ας πούμε τα έξτρα λεφτά ή τα μισά από τα λεφτά γιατί δεν έβγαινα ξέρω εγώ και δεν ήθελα ίντερνετ οπότε αυτοί για να με πείσουν βάλανε ένα φίλο μου να, με, ε, να μου δείξει ότι έχει και καλά πράγματα το ίντερνετ ότι δεν είναι τόσο χάσιμο χρόνο όσο νόμιζα ε, και με έβαλε στα Yahoo Games ε, επειδή ήμουν πάντοτε καλό στα χαρτιά, εντάξει, μη φανταστεί παγκόσμια κλάση, αλλά ήμουν καλό στα παιχνίδια με χαρτιά και με έβαλε σε αυτό το παιχνίδι τα Spades στο Yahoo,
0: ναι.
1: όπου ένα τύπο ε, Αμερικανό, δεν ξέρω πώ, το κατάλαβε. Κατάλαβε βασικά ότι δεν ξέρω καν του κανόνε και παρόλα αυτά κερδίζαμε συνέχεια σαν ομάδα. Οπότε ε, μου πρότεινε να. Αλλάξουμε Instant Messenger, το οποίο τότε ήταν το AOL, ας πούμε, για να καταλάβεις τώρα αρχαία χρόνια προϊστορικά.
0: Ποιο έτος είμαστε τώρα?
1: 1998-99 Ωραία. εκεί, δεύτερο-τρίτο έτος στη σχολή εδώ. Και εκεί πέρα μου είπε ανάμεσα σε άλλα πράγματα αυτός ο Έρικ Κέρτη καμία σχέση με τον γνωστό παίκτη Blackjack και συγγραφέα τον Eric Κέρτη, απλή συνωνυμία. Ε, mm. Ότι είχε έναν τρόπο να βγάζει λεφτά από το online blackjack. Το οποίο μου το εξήγησε ήταν, α πούμε, ότι ουσιαστικά έπαιρνε τα μπόνους και έφευγε από. Επειδή ήταν νέο industry, δίνανε πολλά μπόνους για να παίξεις στα online καζίνο mm.
0: και ναι, ναι.
1: ουσιαστικά έπαιρνε ένα μικρό κέρδο από το καθένα.
0: Και έφευγε από είχες παίξει όσο έπρεπε να παίξεις. Ναι, να ξεκαθαρίσω εδώ. Αυτό ήταν κάτι που γινόταν αρκετά παλιά πριν η βιομηχανία οριμάσει αρκετά. Που δίναν τα εγγραφή, τα, τα καλωσορίσματα που λέμε και τα εγγραφή. Οπότε κάποιοι αρκετοί έκαναν αυτό, εγγραφόντουσαν σε πάρα πολλά καζίνο. Παίζαν όσο χρειαζόταν ναι. για να καθαρίσουν τον bonus, να κάνουν το ρολόβερ που χρειαζόταν, να Πλεονέκτημα του καζίνο σε 1% κάτω από ένα.
1: Ναι, πολύ, πολύ κάτω από ένα. Τότε είχε πολλά καζίνο τα οποία έπαιζε με 0,20 μειονέκτημα ή ακόμα και με πλεονέκτημα.
0: Άντε. Και έτσι καθαρίζαν τα πόνους και βγαίνανε κερδισμένοι μέχρι οι εταιρείε να το αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους αυτό. Για συνέχιση λοιπόν. Έτσι ακριβώ. Ε, οπότε μου πρότεινε
1: αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν μπορούσα να πω στου γονεί μου ότι θέλω να βγάλω πιστοτική κάρτα για να παίξω τζόγο, γιατί ήταν πολύ συντηρητικοί άνθρωποι. Ε, αλλά ευτυχώ έδινε τότε μια τράπεζα ε, ξένη, η οποία υπήρχε όμω στη Θεσσαλονίκη, ε, φοιτητικέ κάρτε που δεν χρειαζόταν εκαθαριστικό κάποιου για να τι βγάλει με μικρά όρια κλπ. Ξεκίνησα να κάνω αυτό εδώ το πράγμα και γρήγορα έβγαζα και τα δικά μου δεδομένα τότε πάρα πολλά λεφτά από τα πόνους. Ωστόσο γρήγορα έγινε αντιληπτό, ότι, δηλαδή σε ένα-δύο χρόνια, ότι έχεις μπει σε όλες τις μαύρες λίστες, ε, γιατί αυτό που κάναμε ήταν πάρα πολύ εμφανές. Οπότε έψαχνα μια διέξοδο από εκεί, να κάνω κάτι αντίστοιχο ενδεχομένω, και έτσι ανακάλυψα από μόνο μου... Ε, mm-hmm. ότι mm-hmm. τα αρμπιτράζες, τα σουρμπέτ που λέμε mm-hmm. ότι θα ήταν ένας καλός τρόπος ε, όχι να βγάλεις χρήμα απευθείας από τα αρμπιτράζ δεν, δεν σκεφτόμουν αυτό τότε εγώ ήμουν ακόμα στη λογική του να πάρω τα μπόνους να, να παίζω σε δύο εταιρείε και στη μία που θα χάνω πούμε, σε δύο ή σε πολλές εμπασφυρτώσεις ε, mm-hmm. αντίθετε Και στη μία που θα χάνω να είμαι ευπρόσδεκτο πελάτη. Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη. Γιατί μέχρι τότε ήσουν παντού κακό πελάτη. Κέρδιζε παντού από λίγα. Βέβαια, οι περισσότεροι στο στοίχημα από μία εκδοχή του αρμπιτράζ, του σιρουμπέτ που λέμε, ξεκινάνε. Είναι η πρώτη σκέψη που κάνει κάποιο που θέλει να παίξει με πλεονέκτημα συνήθω. Εξάρτησα να το ψάχνω λιγάκι, πηγαίνοντα. Σε links που έβρισκα στο Wizard of Odds που ήταν τότε το το site για τα για τα παιχνίδια καζίνο και ειδικά για το Blackjack ήταν ειδικό στο Blackjack αυτό. και κοιτάξε κάποια από τα links του α πούμε με references πώς να το πω και είχε ένα site το οποίο ήταν το site του Stanford Wong το Surf Sports Betting και είπα ότι σε
0: κάποια φάση αυτό ήταν στην ομάδα του MITE Το? Το... Ο, το, ο, ο, Ο Wong Ήτανε, ήταν στην ομάδα του MIT. Ε,
1: όχι, ο ε, δεν ξέρω δηλαδή αν ήταν. Ήταν ένας από τους ε, γνωστούς εγγραφείς για Blackjack και αυτός. Ε, και ο Wizard of Oz έλεγε γι' αυτό ότι από όσους ζουν είναι το μεγαλύτερο authority που ξέρω εγώ στο Blackjack. Αυτός που θεωρώ εγώ πιο ψηλά. Μάλιστα. Ε, δεν είχα μπει ποτέ στο site που είχε για τον Blackjack που είχε και, να... και για τον Blackjack ο Wong αλλά ήταν τόσο καλό το αυτό στο οποίο έμπαινα ναι. ο Wizard of Oz που δεν μου χρειαζόταν Ωστόσο έλεγε ότι έχει και ένα forum τότε για στοίχημα ο Wong ναι. ε, και ότι γίνεται καλή συζήτηση εκεί δεν, είχα, δεν το είχα δοκιμάσει πιο πριν αλλά σε κάποια φάση γίνεται αυτό με το 9-11 η τρομοκρατική επίθεση ας πούμε ναι. και, και έκανα την εξή σκέψη ε, γνωρίζοντας ε, από μακριά από τις ταινίε, και λοιπά, το στυλ των Αμερικανών αλλά και πως το πήραμε ακόμα και στον υπόλοιπο κόσμο σκέφτηκα το εξή ότι οι ομάδες που θα αντιμετωπίζουν εκείνη τη βδομάδα τις ομάδες της Νέας Υόρκης ε, δεν θα έχουν και πάρα πολύ μεγάλη Κάβλα να το πω (laughs) να κερδίσουν. (laughs) Δηλαδή θα παίξουν soft. Και το σκεφτείκα ότι ακόμα και οι οπαδοί τους θα τους ήταν κάπως. Οπότε αποφάσισα να μπω εκεί μέσα και να ρωτήσω αν αυτό είναι μια viable στρατηγική. Και μου είπαν όλοι ότι είναι. Και όντως κερδίσανε οι ομάδες και στο baseball και στο American football. Μάλιστα στο American football παίζανε... Οι Giants ε, μέσα στο άρω με το Κάνσας ας πούμε και ξεκίνησαν 6,5 πόντου outsider και μέχρι να γίνει ο αγώνας ήταν νομίζω ε, 2,5 spots favori που είναι τεράστια κίνηση για απόδοση αμερικάνικου φούτβολ ναι. και κέρδισαν κιόλα. <laughs> Οπότε η σκέψη αποδείχθηκε σωστή. Επειτα Έγινα hook ας πούμε από αυτό εδώ το πράγμα. Ναι. Ε, μου άρεσε που η σκέψη μου ήταν σωστή. Και μέσα σε εκείνο το site μάθα πάρα πολλά πράγματα και ε, μου δώθηκε έτσι και η εντύπωση ότι μάλλον είναι η κλίση μου το στίχημα παρά τα υπόλοιπα παιχνίδια πλεονεκτήματος.
0: Μάλιστα. Ε, Ασχολήθηκες και, ασχολήθηκε και με το πόκερ. Ήθελα να πω πριν κάτι για το που είπες σουρμπέτ και αρμπιτράζ που ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν τι είναι. Μιλάμε για την περίπτωση που βρίσκει. είναι δύο ενδεχόμενα ας πούμε μπάσκετ Και η μία εταιρεία σου δίνει πάνω από δύο απόδοση την Α ομάδα και η άλλη εταιρεία σου δίνει πάνω από δύο απόδοση την Β ομάδα. Μπορεί να παίξει και στι δύο και να έχει σίγουρο κέρδο. Αυτό είναι η λογική. Και αυτό όμω δεν είναι μια πρακτική η οποία μπορεί να κρατήσει για πολύ καιρό. Θε και μεγάλο ποσά για να βγάζει. Τότε
1: τότε απλώ στην αρχή δεν το ξέρει και νομίζει ότι το αρμπιτράζ είναι σίγουρα λεφτά. Είναι, αλλά είναι λίγα σίγουρα λεφτά. Το καλύτερο είναι να παίζει μόνο στη μεριά.
0: Και στο πόκερ, πώ σε γνώρισα, εμεί από το πόκερ σε γνώρισα, πώ ξεκίνησε να καταπιάνει και με το πόκερ. Ε,
1: το σκεπτικό πίσω από το πόκερ ήταν ότι ε, φαντάστηκα ότι αν γίνω αρκετά καλός στο πόκερ, ώστε να κερδίζω το rake τουλάχιστον να μην βγαίνω κάτω, ότι θα είμαι ένα το πελάτη ε, για τις εταιρείε που προσφέρουν το προϊόν αυτό. Ε, το οποίο είναι περισσότερο από ό,τι μπορώ να πω για τι εταιρείε στοιχήματο, α το θέσω έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και έπιασε poker και εγώ σε θυμάμαι να είσαι σε μια εταιρεία που ήθελε, ήθελε να. έδινε πολύ μεγάλο rakeback σε παίκτε. Δηλαδή, έδινε πολύ μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα που αφήνουν στην εταιρεία. Όταν παίζει poker κάποιο στο διαδίκτυο, οι παίκτε παίζουν μεταξύ του και η εταιρεία κρατάει ένα μικρό ποσοστό από τα πεγμένα. Ε, αυτό το ποσοστό από τα πεγμένα το λέμε rake από την Τσουγκράνα, η οποία μαζεύει στη ρουλέτα τη μάρκεσης. Αυτό είναι το Rake. Και από έτσι. εκεί έχει βγει αυτή η λέξη, για αυτός ο Το Rake, λοιπόν, στο poker είναι το ποσοστό που κρατάει η εταιρεία. Σε κάποιους παίκτες έτσι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό πίσω από αυτά τα χρήματα, Rake Back, για να τους δώσει κίνητρο να ανοίγουν τραπέζια. Και ήσουν ναι. ένας από αυτούς.
1: Ναι. Ε, μπορώ να πω ότι ε, εντάξει, ήταν από τα πιο εύκολα. Ε, λεφτά στον τζόγο αλλά για μένα εγώ δεν τα ένιωσα έτσι γιατί για κάποιο λόγο είχα από μικρός μια ψιλοαπέχθεια για το πόκερ. Βασικά όχι για το πόκερ, Μου αρέσουν όλα τα παιχνίδια με χαρτιά και γενικώ τα περισσότερα παιχνίδια τζόγου. Ε, δεν μου αρέσει στο πόκερ το εξή πράγμα, ότι παίζετε μόνο με λεφτά. Ε, υποτίθεται ότι ε, για να σ' αρέσει κάτι τόσο πολύ όσο να το αγαπάς, τόσο πολύ όσο αγαπάω εγώ το στοίχημα ε, είναι ας πούμε battle of wits, να το πω έτσι δηλαδή το κινητρό σου είναι να, να είσαι πιο έξυπνος από το γραφείο στοιχημάτων, δεν σε ενδιαφέρει αν θα το κερδίσεις χιλιά ευρώ ή ένα αλλά ε, ότι το κερδίζεις ε, ότι, ότι το κερδίζεις το δικό του παιχνίδι το να κερδίζω άλλους παίκτε. Δεν μου έκανε το, το ίδιο πράγμα και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν μπόρεσα ποτέ να γίνω καλός. Και πάλι καλά που έκανα και εκείνη την επιτυχία στο Sunday Million. Ε, Είναι περισσότερα αυτό. από ότι μου άξιζαν σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ε, Εν τω μεταξύ μιλάς έτσι με μετριοφθροσύνη με για το παιχνίδι. Αυτό που έκανες και άνοιγες τραπέζια, άνοιγες sit and go γολαρι, μέχρι και των 500 γολαρίων από 50 μέχρι 500. Ε, ναι. Δεν μπορεί να παίζεις head-up, sit-and-goat, 500 δολαρίων για το rake-back και να μην χάνει τα τραπέζια και να μην είσαι καλός. Ναι,
1: στο, στο head-up δεν ήμουν πολύ κακός, είναι η αλήθεια. Ήταν και οι εποχές τέτοιες που παίζανε και πολύ κακοί παίκτες. Όντως, Γιατί πολύ πιο δεν μπορώ είχε... να πω ότι ήμουν εντελώς απάλλαντος στο, στο πόκερ. Απλά σε καμία περίπτωση δεν ήμουν α, αυτό εδώ που βλέπουν πολλά παιδιά που... Που γίνονται καταπληκτικοί και λοιπά. Και πιστεύω ότι δεν θα γινόμουν ποτέ. Δεν είχα το εσωτερικό κίνητρο. Όταν έφευγα από το τραπέζι, δεν σκεφτόμουν το πόκερ. Εννοώ, α πούμε, το στίγμα το σκέφτομαι ασταμάτητα. Ε, εντάξει, ήμουνα καλούτσικο, α ας πούμε, και ω εκεί.
0: Ε, στίχημα ξεκίνησε λοιπόν από ό,τι έχω καταλάβει την αρχή. Δεν ξεκίνησε όπω οι περισσότεροι φαντάζομαι που είναι πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνί Θα το βρω, θα είμαι έξιμο για το κερδί και προσπαθούμε να μαντέψουμε νικητή. Ξεκίνησε από την αρχή ψάχνοντα το value ή έκανε και εσύ τα λάθη σου, α πούμε. Δηλαδή, λάθη. Όχι λάθη. Πάω να, το, πάω να βρω βάλιου, πάω να βρω αξία στι αποδόσεις Αλλά τελικά αποτυγχάνω. Να έπαιζε ε, σαν ε... άσχετο, α πούμε. Ναι, κοιτά. Ε, η αλήθεια είναι ότι
1: τον τελευταίο χρόνο πριν δώσω... Δηλαδή το χρόνο που έπανε πανελλαδικές έπαιζα στοίχημα ε, τότε μετατράβες στον ΟΠΑΠ και λοιπά yeah. και θεωρούσα ότι δεν τα πήγαινα και τόσο πολύ άσχημα ε, γιατί όντω πολλά σημεία μου βγαίναν εντυπωσιακά κλπ. αλλά δεν καταλάβαινα γιατί στο τέλος χάνω ας πούμε δηλαδή οκ, okay, είχα βγάλει και δελτία ε, πήγαινα καλύτερα από την Κανιότα ας πούμε mm. αλλά... Πάλι βρισκόμουν κάτω. Δεν να τότε οι τετράδες κάνουν, ας πούμε, compound το, την Κανιότα και ότι έπαιζα κόντρα σε 40% και όλα αυτά τα σχετικά. Mm. Και επίσης είχα και εγώ το, το ίδιο που έχουν οι περισσότεροι παίκτες στην αρχή που νόμιζα ότι μπορώ να βρω το ποιες ομάδες θα κερδίσουν. Mm. Αυτό, αυτό. Έτσι νομίζουμε όλοι. Ε, εντάξει, το δεν ξέρω, για κάποιον 17 χρονών το 1996 εντάξει, μπορεί να είναι και εύλογο και λογικό να του φαίνεται έτσι αλλά δυστυχώς δεν, δεν πολύ ισχύει ότι μπορείς να βρεις ποιες ομάδες θα κερδίσουν μπορείς να βρεις ποιε αποδόσεις είναι δίκαιες ή όχι Ακριβώς. μετά από λίγο καιρό με λίγη εμπειρία με πολλή ενασχόληση αυτό μπορεί να το κάνεις αλλά τώρα ότι η ιδέα ότι θα κερδίσει μια ομάδα ε, σίγουρα. Αν είναι σίγουρα, γιατί η απόδοσή της να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Γιατί να κάνει... Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα στο στίχημα και ακόμα και ακόμα και στο πόκερ, σε, όλα τα, σε όλες τις ανασχολήσεις με, με χρήματα. Για ποιο λόγο ο αντισυμβαλόμενος σου, σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία να έχει κάνει λάθο. Για ποιο λόγο ο στο... Χρηματιστήριο, α πούμε, σορτάρει μια εταιρεία ή λογκάρι μια εταιρεία, να έχει κάνει λάθο. Ποιο είναι καταρχά ο αντίπαλό σου, Έχει λόγο να πιστεύει ότι είναι τόσο μη μορφωμένο ή μη καλά πληροφορημένο,
0: ώστε να κάνει λάθο. Αν κάνει λάθο, για ποιο λόγο το έκανε. Ακριβώ. Έχουμε πιάσει λοιπόν αυτό μία από τι επόμενε ερωτήσει μου, που είναι το πώ βρίσκει τη σωστή απόδοση, τι διαδικασία ακολουθεί εσύ. Και για να το πιάσουμε από την αρχή, όταν λέμε μια απόδοση στίχημα, ουσιαστικά μεταφράζεται σε μια πιθανότητα. Σε ένα ποσοστό επί 100. Το 2 σημαίνει 50%. Πώς εσύ λοιπόν, αν μπορείς να μας πεις και έστω απ' έξω απ' έξω, τη διαδικασία περίπου ακολουθείς, για να πεις ότι αυτό το 2, το 50% θα πρέπει να είναι 66%, δεν είναι 50%. Θα έπρεπε να είναι ένα 50%. Άρα έχει value, άρα το παίζω. Πώς το βρίσκεις αυτό? Ε... Κοίταξε, η η άποψη
1: που έχεις για τα μάτς, αυτό που κάνει δηλαδή ο πολλής κόσμος δεν είναι κάτι άχρηστο, είναι κάτι που έχει μεγάλη αξία. Περιμένεις λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις και παίζεις ή μάλλον στοχεύεις να παίξεις στα μάτς στα οποία έχεις μία έντονη άποψη ότι θα γίνει κάτι έντονα διαφορετικό από ό,τι συνήθως γίνεται στα παιχνίδια αυτής της ομάδα, αυτού του παίκτη κλπ. Ε, ε, περιορίζεσαι λοιπόν ε, εκεί που θεωρείς ότι κάποια στοιχεία αυτού του παίκτη, αυτή της ομάδα, κλπ θα κάνουν πιο έντονο κοντράστ με, με τη συνηθισμένη εικόνα του. Αυτό είναι το, το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και ύστερα όμως μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέμε ας πούμε στο συνάφριο ότι η απόδοση το έχει πάρει. Για παράδειγμα, η τάδε ομάδα παίζει καλή άμυνα ε, στο πέντε, στο μπάσκετ. Ας πούμε. Και έχει σκοπό εσύ να παίξει τον αντίπαλο ο σέντερ, γιατί ή παίζει με μια ομάδα που δεν τρώει πολλούς πόντους από τον ψηλό. Και οι bookmakers okay. κοιτάνε μέσα και... μέσους ώρους, ας πούμε, όχι Ναι,
0: ναι
1: αλλά αυτό έχει, ξέρω, 16,5 πόντους μέσω όρο ενδεχομένως και το line είναι 14,5. Δεν έχει τα μεγάλη αξία να το παίξει γιατί η απόδοση το έχει πάρει. Μάλιστα. Ε, αν όμως είναι 16,5 το line, mm. τότε είναι πάρα πολύ πιθανό ε, να είναι ένα καλό στοίχημα.
0: Αυτό, αυτό,
1: αυτό είναι το καλό λοιπόν, Οπότε, είναι, μια... είναι δύο στοιχεία. Έχεις άποψη και καλό είναι να έχεις άποψη για όσο περισσότερους πέκτες ομάδες και μπορεί. μπορείς. Mm. Αλλά πρέπει και λίγο να κοιτάζεις αν οι αποδόσεις ε, πώς βγαίνουν μετά από τόσο καιρό. Μπορούμε να, να πούμε τεχνικά πράγματα το πώς βγάζεις μια απόδοση mm. με power ratings ας πούμε, στο αμερικάνικο mm. mm. football ή στο NBA κλπ. Και να τα λέγαμε, δεν όμως καταρχάς, θα, μόνο που θα ακουγόταν η λέξη, θα το είχαν κάνει pause πούμε, και θα είχαν φύγει ναι. από τον υπολογιστή του. Και δικαίως, και εγώ δηλαδή, μου πήρε πολλά χρόνια να φτάσω να, να βγάζω power ratings που να έχουν την ελάχιστη αξιοπιστία στα σπορτα βασικά μου, όπως είναι το αμερικάνικο Football. Ένα πιο εύκολο πράγμα ε, να κάνεις είναι να κοιτάζει ε, γενικώ τις αποδόσεις αυτής της ομάδας ή αυτού του παίκτη, τα τελευταία 5-6-10 παιχνίδια... Και αν βλέπεις ότι είναι όπου θα το περίμενες χωρί να υπάρχει αυτό εδώ το καλό ενδεχόμενο, η κα- καλή αντίπαλη άμυνα κλπ, δηλαδή ότι δεν το έχει πάρει κάπου η απόδοση, τότε να παίς στην άποψή σου. Μάλιστα. Δηλαδή η άποψή σου χρειάζεται, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι κάτι τόσο πολύ εξωτικό ή τόσο πολύ ε, που το κάνουν μόνο τζογαδόροι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω παρακάνει όταν αναφέρομαι σε αυτό και λέω ότι η άποψή σα, παιδιά, μην τη δίνετε και τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά ναι, έχει δίκιο ότι χρειάζεται η άποψη γιατί αλλιώ πού θα βρει και το value. Ε, εκεί τώρα περνάμε σε ένα άλλο θέμα που πολλοί σε συζητήσει μου λένε Α, εσύ παίζει στοίχημα, τι μέθοδο, στρατηγική, τι στρατηγική ακολουθεί, value betting. Και δεν καταλαβαίνω ακριβώ την ερώτηση γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο τρόπο να παίξει στοίχημα. Όχι, okay, υπάρχει το σουρμπέ, το να μαθαίνει ότι κάποιο. Κάποιο είναι πιασμένο ή κάτι, αυτό όμω δεν είναι κανονικό τρόπο στοιχήματο. Ο κανονικό τρόπο στοιχήματο δεν υπάρχει άλλη στρατηγική, να το βάλω εισαγωγικά, εκτό από το value betting, κατά στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον. Ναι, ασφαλώ
1: δεν υπάρχει. Σου λέω, είναι για όλου μια πρώτη σκέψη ότι μπορούμε να αναγκάσουμε τι εταιρείε να μα πληρώνουν λεφτά με το να βρίσκουμε ποιε ομάδε θα κερδίσουν. Αλλά στην πράξη δεν λειτουργεί έτσι. Δεν γίνεται να σου δίνουν μια απόδοση έστω και ένα 50, ένα 40, αν έχει 80% ή 100%, πολύ δε, μάλλον 100% να βγει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για κάποιο λόγο ακόμα και τα μεγαλύτερα φαβορή και στα καλύτερα σημεία χάνουν ή κάνουν ισοπαλία. Για πολλού λόγου βασικά.
0: Ε, όλα είναι θέμα πιθανότητων βασικά και yeah. είναι, ουσιαστικά μεταφράζονται σε αποδόσεις. Αν η απόδοση που βρίσκεις είναι μεγαλύτερη από αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θα έπρεπε να είναι, με βάση τα δικά σου μοντέλα, με βάση τη δικιά σου εκτίμηση για το τι πιθανότητα έχει να επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, τότε yeah. έχει βάλει. Έστω, έστω με το δικό σου μυαλό, έστω έτσι πιστεύει. Το αν εσύ, yeah. έχεις εσύ δίκαιο ή εταιρεία θα φανεί σε πάθος χρόνου, πιστεύω. Ναι. Yeah. Λοιπόν, ε, τώρα πάμε σε καμία ιστορία, γιατί έχεις πολύ ωραίε ιστορίες στο παρελθόν. Θέλω να ξεκινήσουμε μία ιστορία από τότε που μου έχεις πει παλιότερα. Για... Όταν ήσουν μικρότερο και ξεκινούσε να παίζεις και βρήκες μία απόδοση σε μια διοργάνωση τέννις που πίστευες ότι είναι πολύ καλή, βγήκε, ναι. αλλά τελικά ήταν λάθος. Ναι, ήταν στο
1: τελευταίο χρόνο που ακόμα έπαιζα blackjack, οπότε είχα κάποια χρήματα για να παίξω. Αλλά δεν έπαιζε επαγγελματικά στοίχημα, δεν δεν καταλάβαινα τι είναι και πίστευα κι εγώ ότι έχει και τόση σημασία η άποψή σου. Έτσι λοιπόν, ήταν μια χρονιά που στο Βίμπλετον νομίζω δεν έπαιρνε μέρο ο Σάμπρα, ή δεν
0: ήταν σε καλή κατάσταση. Νομίζω δεν έπαιρνε καθόλου μέρο. Μιλάμε για πόσο, ποια χρονιά περίπου. Κάπου (σχελίδε) 98-99. Γιατί είπε Σάμπρα τώρα και πολλοί δεν θα θα θυμούνται, δεν θα
1: ξέρουν ποιο είναι. Ναι, ήταν αυτός που είχε το ρεκόρ στο Wimbledon πριν από το Federer, δηλαδή είχε πάρει 7 πούμε και το έσπασε ο Federer πειρ' 8 ή 6 και 7 κάπως έτσι ήταν και το ρεκόρ των περισσότερων Grand Slam τότε 13 α πούμε. Τέλο πάντων και ήταν ένας παίκτη ο Γκορανιβανίσεβιτς ο οποίος είχε πάει 3 ώρες σε τελικό,
0: ήταν πάρα πολύ
1: big server α πούμε
0: Να κάνω μια παρένθεση Το Wibleton που είχε το χορτάρι Το καλό σερβίς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο Και οι Κροάτες και ειδικά η που είχε δυνατό σερβίς Είχαν κάποιο πλεονέκτημα εκεί Ε, ναι Και σκέφτηκα εγώ Ότι επειδή ήταν
1: και αυτός πολύ Δεφορμέ Ήταν δηλαδή contrarian play Στο μυαλό μου Γιατί σχεδόν, σχεδόν ήταν σαν να είχε φύγει Από το Από το Cirque, α πούμε. Αυτά στα τελευταία του ήταν τεφορμέ. Ναι, ναι, ναι. Και σκέφτηκα ότι, οκ, θα βρω μια απόδοση για αυτόν και θα το παίξω each way. Δηλαδή τα μισά λεφτά του στοιχήματο σου πάει στο να κερδίσει και τα μισά στη μισή απόδοση πάνε στο να πάει απλώ τελικό. Ακριβώ. Και τον έπαιξα, α πούμε, να πάει τελικό ή να το πάρει. Δηλαδή αυτό το each way betting που λέγεται, που είναι αρκετά δημοφιλέ στα αγγλικά γραφεία στοιχημάτων. Ε, και όντω πήγε τελικό με τον Πάτερ Κράφτερ, ο οποίο και αυτό ήταν ένα τύπο που είχε πάει τρει φορέ τελικό και το είχε χάσει, όπω ακριβώ και ο Ιβανίστερη τη δηλαδή. Mm. Και το πήρε. Το πρόβλημα με όλο αυτό, και εγώ ήμουνα φυσικά εξασθασμένο. Η
0: απόδοση που, που είχε παίξει, ε, Το είχα παίξει 26 προ ένα Μάλιστα. 26 προ Είμαι
1: με τα 20 συνολικά ευρώ μου, α πούμε, ή για να ακρίβεια, όχι ευρώ, ήταν δολάρια τότε, α πούμε, δεν είναι. Δεν είχαμε μπει στο ευρώ εμείς και οι εταιρείε τα είχαν έτσι. 20 λίρες δεν θυμάμαι, μάλλον <Κι> λίρα. Ε, πήρα 395 ξέρω εγώ και χαιρόμουν. Και μετά κατάλαβα, ας πούμε, όταν μπήκα στο επαγγελματικό στοίχημα ότι ουσιαστικά είχα παίξει μια πάρα πολύ κακή απόδοση γιατί η απόδοση θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 67 Αν όχι, κατά βάση θα, θα έπρεπε να είναι πάνω από 100. Ε, και, οκ, okay, η σκέψη μπορεί να ήταν καλή Αλλά η απόδοση μάλλον με έκλεβε. Μάλιστα. Απλά ήμουν τυχερός και βγήκε. Αν το έπαιζα όμως 40 παρόμοιες απόψεις, θα έβλεπα προς έκπληξή μου ότι μάλλον θα έχω βρεθεί κάτω. Γιατί τι άλλες 39 θα έχανα και θα είμαι 50% κάτω αντί να είμαι 150% επάνω. Όπω αν το είχα παίξει στο 100% και η
0: απόδοση. Οπότε η απόδοση είναι τα πάντα και όχι η πρόληψη, αυτό ακριβώ λέμε στο παλιό. Και εκεί ήταν ένα στίχημα που πιάνει, χαίρεσαι και τελικά ανακαλύπτει σαν γνώστη του αθλήματο αργότερα, ίσω, τη κατάσταση και των πιθανοτήτων ότι τελικά αυτό θα πρέπει πολύ παραπάνω. Και ήμουν απλά τυχερό. Υπάρχει μια ακόμα ιστορία, δωρεάν, την οποία θα τη συμπληρώσουμε μαζί, γιατί τη ζήσαμε μαζί. Μιλάγαμε στο Skype συχνά, ο Ηλία όταν γράφει αναλύσει. Και όταν σου αναλύει γιατί παίζει ένα στοίχημα, δεν σταματάει να γράφει, δεν σταματάει το πόσα έχει να πει. Τώρα για το τέννη που είπε, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Έγραψε πρόσφατα στο Facebook πάλι μια ανάλυση για, τον, για το πρόσφατο, για το Australian Open. Για ποιο έγραψες και ξεκίνησε λέγοντα Ποτέ δεν μου άρεσε και πολύ το τέννη, ποτέ δεν ήμουν πολύ γνώστη. Και μόλι έχει παρουσιάσει στοιχεία που πρέπει να είσαι πολύ γνώστης για να τα ξέρει. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι πάντοτε μου αρέσαν όλα τα
1: σπορ. Σας σου έχω από που μου έχει κολλήσει η τρέλα να, να θέλω να προβλέπω τα, τα σπορ Για... Πολύ πριν ε, κάνει γίνει νόμιμο το στίχημα στην Ελλάδα ή πολύ πριν να μπορώ εγώ να το παίξω Δηλαδή όταν ήμασταν μικροί δεν ξέραμε ότι θα μπορούμε να παίξουμε στίχημα κάποια μέρα mm. στην Ελλάδα δεν, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε ούτως στον δηλαδή Και εσύ πώς ε, εμένα είναι διάφορες ιστορίες α μην τις πούμε όλες ναι. Σας νομίζω τις ξέρεις ε, Με κάποιο τρόπο ε, Μου είχε περαστεί Σε μια α, Από αυτές τις ιστορίες Ότι καλό είναι να παίρνεις Υπολογισμένα ρίσκα Μου είχε περαστεί από τον πατέρα μου people ε, Που δεν είναι τέτοιος τύπος γενικά Ότι καλό είναι να παίρνεις Υπολογισμένα ρίσκα καμιά φορά Ναι ε, το για ποιο λόγο μου έσκασε να γίνεται σε παιχνίδια σπορ ε, έχει να κάνει με μια φορά που είχε χάσει η ομάδα μου όταν ήμουν μικρός, 4-0 στη Νέα Σμύρνια από τον Πανιόνιο
0: ναι.
1: ε, και εγώ τότε νόμιζα ότι εδώ, σαν μικρό παιδί, α πούμε, 7 χρονών, 6-7 χρονών για ήταν το 85-86 αυτό ναι. νόμιζα ότι η δόξα είναι άτρωτη εντάξει, το οποίο... Δεν ήταν τόσο κακό, αλλά μου έσπασε την καρδιά εκείνο το μάτς. Βέβαια, θα μου πει ότι τίμο και είπατε, τώρα πιστεύω ότι είδω ξενά τροτή. Τότε δεν το πίστευα, που έχουν πέρασει 40 χρόνια. Και Πήγα να ακούσω στην Αίρα Σπόρου στον θείο μου το παιχνίδι. Χάνουμε ένα μηδέν και κάθε φορά που κάνει σύνδεση με τη Νέα Σμύρτη νομίζω ότι έχουμε ισοφαρίσει, έχουμε γυρίσει το μάτς κλπ. Και κάθε φορά έχουμε φάει κι άλλο γκολ. Χάσουμε <σίλω> 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 τελικά 4-0 και έχει καταρρεύσει ο κόσμο. Δηλαδή, μα καλά, υπάρχει ομάδα στον κόσμο, ο μάλλον στην Ελλάδα, που μπορεί να βάλετε 400 γκολ στην τόξα. γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή, πού πάει αυτό ο κόσμο, Και εκείνη τη στιγμή, χωρί να το καταλαβαίνω, άρχισα να βλέπω τα πάντα γύρω από ένα μάτσα, α πούμε, ποδοσφαίρου, να τα χαρτογραφώ στο μυαλό μου, τα οποία έχουν κάποιο κάποια αξία πρόβλεψης για να αποφύγω ας πούμε το... αυτό εδώ το πόνο στην καρδιά την επόμενη φορά που θα συμβεί. Για παράδειγμα εκείνη τη χρονιά η δόξα ήταν δεν θυμάμαι αν τελικά υποβιβάστηκε νομίζω υποβιβάστηκε λόγω μιας απεργίας στο τέλος αλλά που δεν έπαιξε κάποια μάτς αλλά εντάσταση περιπτώσει δεν ήταν από τις καλές της χρονιές. Ο Δέπαν ήταν από τις καλύτερες του ήταν τερμάτισε τέταρτος <σχελίως> Και τότε η έδρα σήμαινε και πολλά πράγματα, έτσι. Εγώ είχα συνηθίσει να βλέπω τη δόξα στη δράμα, όπου δεν είχα να πω κανέναν σχεδόν. Ναι. Ε, όλα αυτά λοιπόν, η έδρα, η φόρμα, το πόσο καλό είσαι σε μια συγκεκριμένη χρονιά ή μια χρονική περίοδο, το άρχισαν να μου μπαίνουν στο μυαλό.
0: Μάλιστα. Και
1: μπαίνανε και... για αν, ανώτερο για μένα σκοπό, για να, για να μην
0: ξαχαλάσει έτσι η μέρα μου. <laughs> σωστό, ωραίο κίνητρο, σωστό κίνητρο. Ε, λοιπόν, ήθελα να πω εκείνη την ιστορία Γιατί έχουμε, έχουμε φτάσει σε αρκετά Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση Γι' αυτό θα, θα την αφήσουμε να συνεχίσει λίγο Και να πούμε την ιστορία αυτή Στη Eurovision έχει γίνει Τελειώνει η Eurovision μια χρονιά. Κερδίζει η Σουηδία Ηλία Ναι, η Λορίν Εγώ για χρόνια θυμόμουν η Ρωσία Και την έχω πει στο στρίμ μου ε, Η Σουηδία λοιπόν κερδίζει Και υπήρχε τότε η τάση η, Την επόμενη χρονιά οι πολλές, πολλές χώρες να παίρναν για συνθέτη του τραγουδιού που θα στέλνανε από τη χώρα που κέρδισε την προηγούμενη ναι. οπότε οι σουηδικοί συνθέτες θα ήταν πολύ την επόμενη χρονιά και μια εταιρεία σκανδιναβική ανοίγει αποδόσεις under συνθετών στον τελικό της επόμενης χρονιάς στοίχημα ένα χρόνο μετά ναι. under 6,5 συνθέτες το οποίο φυσικά και να το βλέπα θα διαφορούσα, θα πέρναγε σαν να μην είναι τίποτα μπροστά τα μάτια μου. Αλλά μπροστά στα μάτια του Ηλία δεν ισχύουν αυτά. Ναι. Μου γράφει γράφεις ένα κείμενο τεράστιο στο Skype γιατί αυτό... Ε, απόδοση, νόμοι, over under, εξήμες συνθέτες. Το under ήταν απόδοση 7,5. Εγώ το πρόγραμω στο 7, εσείς στο 7,5. Ναι. Μπορεί να το είχα παράγει στο 7,5. Δεν θυμάμαι 7, το θυμό παντός, αλλά μπορεί να είναι για 7,5. Και μου αναλύσει ότι αυτό το στοίχημα δύο να ήταν απόδοση. Πάλι Άντερ θα έπαιζα μάλλον. Ναι, ναι. Ήταν, μάλιστα ήταν από αυτά εδώ τα
1: range δίνανε. Και αυτό ήταν το κάτω range. Δηλαδή 0 x 7 ξέρω, 0 6. Ε, είχε αυτή την απόδοση τρελή το 7,5. Και οι υπόλοιπε επιλογές ήταν ξέρω εγώ ακριβώς 7, ακριβώς 8, ακριβώς 9, ακριβώς 10, 11 συν. Δηλαδή θεωρούσαμε φαβορεί το 11 sin Γιατί συνέβαινε αυτό, υπήρχαν πολλοί λόγοι, ο πιο βασικός ήταν το ρίσαν bias Επειδή εκείνη τη χρονιά το είχε πάρει η Σουηδία και το είχε πάρει με εντυπωσιακό τρόπο ότι ε, και με σχεδόν ρεκόρ ε, πόντων, αλλά είχ, είχε γίνει, είχε παιχτεί πολύ στα μίδια στα τότε. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγανε το υποψήφιο τραγούδι της στη Σουηδία ότι ε, ήτανε ανομοιότυπος με τον τρόπο της Eurovision της κανονική. Οπότε και καλά το μοντέλο τους, ας πούμε, θα το ακολουθήσαν όλοι και ανάμεσα σε αυτό θα αντιγράφανε και ε, του συνθέτες των τραγουδιών και λοιπά. θα παίρνανε Σουηδούς και λοιπά. Επιπλέον ήταν ότι ήταν σκανδιναβική εταιρεία και έκρινε εξειδίοντα αλότρια. Είναι πολύ πιο λογικό να βάλεις, άμα είσαι από τη Δανία ή από τη Φιλανδία, έναν Σουηδό συνθέτη που μιλάτε σχεδόν την ίδια γλώσσα και σε κάποιε περιπτώσεις ακριβώς την ίδια γλώσσα, mm-hmm. ας πούμε ένα κομμάτι της Φινλανδίας. Ε, και πολύ διαφορετικό να υποθέσεις ότι από τις 25 ώρες που θα είναι στον τελικό θα το κάνουν και κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, οι Γάλλοι μπορούν να βγαίνουν τελευταίοι, ε, ξέρω εγώ, από 30 χρόνια, αλλά θα συνεχίσουν να βάζουν ένα γαλλικό τραγούδι με γαλλικά λόγια και γαλλικό συνθέτη. Οι Τούρκοι οι οποίοι πηγαίνανε πάντοτε στον τελικό λόγω των ψήφων της Διασποράς δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να βάλουν ένα Σουηδό. Ναι. Ε, οπότε πολλές θέσεις στον τελικό και ήταν και αυτή η λεπτομέρεια ότι δεν σου έλεγε συνολικά στις χώρες που θα πάρουν μέρος στη Eurovision σου έλεγε στον τελικό ναι. πόσα τραγούδια θα είναι... Δηλαδή στι 25 χώρες, 24,
0: Το θυμάμαι, λοιπόν, θα μα... είναι
1: με σουηδό συνθέτη. Ε, στο τελικό κάποιες χώρες πηγαίνουν από πριν και ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βάλουν σουηδό και κάποιες άλλες είναι βέβαιο ότι θα πάνε λόγω ψήφων της Διασποράς τότε που παίζανε πολύ λίγο ρόλο οι Κρυτές. Ε, όπως η Τουρκία που είπα...
0: Αυτή την ανάλυση, σε διακόπτω λίγο γιατί προχωράει η ανάλυση, τέτοιου τύπου ανάλυση λοιπόν που να γράφει, να γράφει και πέρα. Και αυτά είναι λίγα... Hey, μου είπε πολύ περισσότερα τότε yeah. <laughs> για τη στατιστική, πόσε φορέ στο παρελθόν έχει γίνει αυτό, τη νούμερα, όλα, δεν έχει ψάξει όλα. Για Eurovision. Φτάνει λοιπόν η επόμενη χρονιά, το έχουμε ξεχάσει το στίχημα. Καλά, δεν το έχουμε ξεχάσει γιατί το κοιτάμε συνέχεια. Και στου ημιτελικού, θυμάμαι συνολικά, όλε οι χώρε είχαν 7 σου είδου συνθέτε. Και yeah. θέλαμε να κοπεί ένα από του συμμετελικούς. Του κοιτούσαν, του κοιτούσαν, και τελικά δεν κόβεται κανένα και νομίζουμε ότι έχει χάσει το στίχημα. Και λέγαμε κρίμα, καλή απόδοση χάσαμε 50-50 που ουσιαστικά και χάσαμε τέτοια. Δεν λέγαμε. Ναι, ναι. Περνάει λοιπόν μια εβδομάδα, 10 μέρε. Το στίχημα ήταν ακόμα, κρεμούσε, Ήταν pending το η εταιρεία να μην έχει, γίνει, να μην έχει διευθετηθεί. Σου λέω εγώ, Τι γίνεται, μου λε εσύ, δεν με έχουν πάρει από καλού μάτια την εταιρεία γιατί έχω κερδίσει. Δεν, θα, δεν θέλω να μιλήσω εγώ να ρωτήσω το support. Και λέω εγώ, Είμαι μια χαρά και αρχίζω και να του μιλάω στο support στο customer service. Παιδιά, Τι γίνεται με αυτό το στοίχημα, Του λέω, Νομίζω έχω κερδίσει. Το ψάχνουν, το ψάχνουν, μου λένε Δεν ξέρω, Περίμενα. Θα σα απαντήσω στο 30 περίμενω, Λέω Περιμένω, Περίμενα, Περίμενα, Πέριμενα. Φαντα... Στο τέλο έρχονται και μου λέει ο εκπρόσωπο: ε, Έχει δίκιο, έχει κερδίσει. Όχι, έχουμε πιστώσει τα λεφτά. Και τρελαθήκαμε και στα είχα βάλει και σένα. <Κι> <Κι> ναι, ναι, ναι. Και ψάχνουμε μετά πώ, πώ, πού το είδαν, αφού περάσαν 7 στον τελικό. Στο ψάξιμο λοιπόν είχαμε βρει ότι στο Wikipedia, στι κατα... καταχωρήσει των τραγουδιών στο Wikipedia. Κάποια χώρα, ίσως για λόγους περιφανίας είχε βάλει ένα ντόπιο συνθέτη μπροστά από τον Σουηδό που είχαν πάρει και υπέθεσα είτε ότι από εκεί πήγαν σαν πηγή και υποθέσαν ότι ο ντόπιο ήταν και άρα μετρήσαν έξι είτε κάποιος τρέντερ είπε πω φίλε, τι στίχημα βγάλαμε πέρσι, ποιος ανίδεος το έβγαλε αυτό το πράγμα <laughs> και δεν ξέρα <laughs> ναι, ναι. και το κάναν σε <laughs> ε, και έτσι βγάζουμε κυριαρχία με στοιχεία ακόμα και χαμένα. Και θυμάμαι από τότε μου έλεγε ότι είμαι τόσο τυχερό, μου δίνει τα στοιχήματα σου γιατί μου λέει μόνο και μόνο επειδή τα πειζω εγώ, παίρνουν στην 10% πιθανότητα επιβεβαίωση. Ναι, ναι, το, το πιστεύω ακόμα αυτό. Θα μου πει τώρα, εσύ είσαι έμαγε του Γαδάλλου και το δείχμα. <laughs> Δίκιο θα
1: έρχεται να σου πω.
0: <laughs> έτσι, είναι, έτσι. Είναι. Υπάρχει και ένα ετώ που υπάρχει στο βιβλίο του Barri Green Stein, το Ace of the River, που λέει ότι πάνε σε ένα μαθηματικό και μπαίνω στο γραφείο του, ένα επιστήμονα, και έξω από το γραφείο έχει ένα πέταλο αλόγου που είναι για γούρι συνήθως και του λέει, συγγνώμη κύριε εσείς ένας επιστήμανος που πιστεύετε σε θετικές επιστήμες έχετε τέτοιες προκαταλήψεις, πιστεύετε ότι το πέταλο λόγω φέρνει γούρι και απάνταει αυτός όχι δεν πιστεύω αλλά αυτό είναι το φοβερό ακόμα και αν δεν πιστεύεις πάλι πιάνουν
1: Ναι κάπως <ΣΣ> έτσι
0: Λοιπόν Θέλω να αφήσω μερικά για την επόμενη φορά γιατί έχουν τόσο ενδιαφέρον οι ιστορίε. Και μάλλον θα σα ξαναφέρω καλά σήμερα κάποια στιγμή. Γιατί έχω τώρα αφήσει κάτι διληματάκι για κλείσμα, αλλά τώρα πιάσαμε τόσο πολύ χρόνο που δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λία. Είσαι γενικά χύμαρο σε ό,τι λε και έχει τόσο πολλέ γνώσει που πραγματικά λένε για μένα στο stream ότι είναι σαν παππού αθίω που κάθομαι και γύρω-γύρω και λένε ιστορίε. Αλλά έχει και εσύ να πει φοβερά πράγματα.
1: Το... Που... Thanks for having me, που λένε και στο μου.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Και δεν γράφει κάπου, δεν δημοσιεύεις κάπου επιλογέ, κάτι τέτοιο. Δουλεύει μόνος, γενικά. Είμαι... Όχι, όχι, Έχιστες, ναι, ναι δεν, το... δεν το κάνω αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον Ειλία. Ελπίζουμε και... να σα άρεσε και αυτό το podcast. Και
1: βονάζει καλά, πλάτο μου.
0: Ε, θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο. Αυτό ήταν και το headjump, το έκτο επεισόδιο, να δεν έχω χάσει το μέτρημα, αλλά ακόμα λίγα είναι, τα θυμάμαι. Του headjump podcast του Ευχαριστούμε που είχαμε την προσοχή σας για αυτό το διάστημα. Να είστε καλά. Γεια σας.